0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> come back comeback, comeback ya ampun karena emang udah lama banget aku nggak update episode sedikit cerita guys. Maafin ya, belum konsisten. Tapi ya nggak apa-apalah, yang penting uh, yang punya channel masih ada niatan buat sharing-sharing apapun itu meskipun lama. So, Uh, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya Kali ini aku mau sedikit cerita soal apa ya Kali ini sedikit beda sih Kalau kemarin aku sharing-sharing soal kepenulisan, soal insecurity, atau personal development lainnya Kali ini aku mau sharing soal entrepreneurship Ya, yeah. kok entrepreneur ya? Kenapa ya? Iya guys soalnya Akhir-akhir eh, ini aku emang Lagi concern Di bidang ini Karena memang dari Sejak kuliah selesai berapa ya Aku emang udah mulai jualan gitu sih Usaha kecil-kecilan Ya Hitung-hitung belajar Memiliki penghasilan sendiri gitu Tapi Sekarang eh, Ya apa ya emang udah ada Niatan aja gitu kayaknya Seru nih uh, kalau jadi entrepreneur gitu Jadi akhir-akhir ini memang aku fokusin buat memperdalam skill dan pengetahuan di bidang ini So, kali ini kita mau cerita-cerita soal ilmu branding Yeay, udah pada kenal dong ya teman-teman Branding, kalau dari segi frasa mungkin udah nggak asing lagi karena sering banget emang kita dengar minimal kalau lagi belanja yang hedon-hedon pasti identiknya dengan barang-barang branded ya nggak brand tuh terucap lagi terus apalagi ya kalau versi aku dulu tuh waktu masih kecil suka nemenin emak belanja ke warung misal beli sabun pasti yang dipilih yang ada logo bulat-bulat Terus tulisannya top brand. Cieile. kalau udah ada kayak gitu pasti barang bagus nih gitu. Ya enggak sih? Terus apa lagi ya? Beli susu. Beli susu yang brand. <gifat> apa sih kok jadi ke situ-situ. Oke, okay, skip. Sebenarnya teman-teman udah pada tahu belum nih, brand itu apa? Brand sama branding beda loh ya. Nah, untuk Pengetahuan soal branding ini Aku Dapat ilmunya dari Om Jaya Setia Budi dan Kak Arto Biantoro Pada kenal gak nih sama mereka? Kalau teman-teman lagi concern Di dunia bisnis Atau sekarang lagi menjalani UMKM-nya Atau mungkin masih jadi marketingnya Ya pokoknya Bercita-cita pengen jadi Entrepreneur gitulah ya Entrepreneur yang sukses wajib banget nih Belajar sama Om Jaya Setia Budi dan Kak Arto Kalau Om Jai ini, aku pertama kali dengar nama beliau dari mentor aku Yang dia juga merupakan sosialpreneur. Beliau katanya pernah dimentorin juga nih sama Om Jai Jadi, kalau teman-teman kunjungi Instagramnya Ada di @jaya_setiabudi. Budi Katanya beliau itu bukan ustadz, Bukan motivator melainkan juragan. Cina. Intinya beliau juga merupakan pengusaha sukses yang saat ini aktif membimbing para pelaku usaha atau pebisnis mulai dari yang skala kecil sampai besar. Ada program Aku Sapa juga yang sekarang lagi beliau jalankan. Aku Sapa tuh apa ya? Eh program pembinaan UMKM di kala pandemi gitulah pokoknya. Sekarang lagi dijalankan sama komunitas beliau di At business Pokoknya mampir aja deh nanti teman-teman habis ini ke IG-nya beliau. Biar bisa kenalan, sekaligus langsung dapat banyak ilmu dari konten-kontennya. Nah, langsung aja deh ya. Jadi, sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu, aku ikutan workshop beliau yang temanya rebranding UMKM. dari situ barulah aku paham kalau brand itu beda sama branding brand itu merupakan nama atau identitas sebuah produk yang memiliki makna nah, sedangkan branding adalah aktivitas untuk menaikkan value suatu brand atau merek ya bahasa indonesianya brand itu merek meningkatkan value suatu brand itu sendiri supaya terhindar dari perang harga Perang harga maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman e, Punya suatu produk nggak mungkin dong e, Produk itu cuma dimiliki teman-teman doang Misal jenis produknya ya Misal teman-teman jualan kerudung Apa iya yang jualan kerudung Cuma kita doang gitu Pasti yang lain juga banyak kan Yang jualan kerudung gitu Apalagi kalau jenisnya sama Misal kerudung pasmina Terus kita e, jual dengan harga 50.000 gitu dengan kualitas yang sama tapi mereka jual dengan harga yang lebih murah. Nah, itu tuh kalau misalnya kita menjual produk yang pasaran dan itu banyak kompetitornya, banyak kompetita kompetitor, susah amat sih ngomongnya. Banyak kompetitornya gitu. Cara-cara konvensional biar produk kita cepat laku tuh yang paling gak ya kita ngelakuin perang harga itu harus lebih murah harus lebih apa gitu biar dilirik tapi teman-teman kalau kita udah punya brand kita bakal terhindar dari itu karena apa karena kita udah punya value tambahan karena kita udah punya apa ya uh, suatu hal yang beda gitulah di produk kita terus selain itu dengan memiliki brand Uh, kita bisa membuat pelanggan kita loyal Serta membangun intangible asset Atau aset tidak berwujud Itu setauku bisa kita dapat Kalau brandnya udah terdaftar sih Kan bahaya tuh Kalau misalnya uh, brand atau merek kita bisa didaftarin eh Belum didaftarin Bisa-bisa uh, Apa ya Kalau nanti kita udah membangun brand sedemikian rupa Udah banyak yang kenal Tapi belum didaftarin Tiba-tiba ada orang yang memiliki brand yang sama-sama kita Sama persis malah Nah itu bis bakal jadi permasalahan juga tuh Kita bisa jadi rugi gitu Kayak kemarin kasus brand Bensu gitu Geprek Bensu Nah itu kan ternyata uh, yang ngedaftarin nama brand itu duluan ternyata bukan Ruben Onsu ternyata ada lagi tuh yang ngedaftarin jadi Ruben Onsu rugi dong, gak bisa dia pakai uh, merek Bensu lagi buat produk ayam gepretnya nah itu kan satu hal yang uh, perlu diperhatikan juga, tapi kita nggak bakal bahas ini, kalau temen-temen mau bahas ini lebih lanjut, nanti tanya-tanya uh, aja ke Mimin at Inbrand in Inbrand in ini salah satu uh, apa ya? startup kayaknya ya yang dibangun Kak Arabia Hilda. Kak Arabia Hilda ini kemarin jadi mentor juga di Bumi Leadership Program, salah satu project uh, apa namanya? Bumi Scholar. Jadi karena emang beliau antusiasnya di situ, Konsernya di situ, jadi beliau membangun in brand ini buat membuka konsultasi bagi para UMKM yang ingin mendaftarkan brandnya, nanti dibantu nih sama in brand jadi teman-teman kalau tertarik buat apa namanya mengklaim brandnya gitu ya, HKI-nya langsung aja ke situ lanjut kita balik ke topik tentang brand tadi ya tadi udah kata Om Jai nih nah sekarang kalau kata Kak Arto Biantoro brand itu juga bisa menjadi investasi masa depan. Kita bahas keuntungan-keuntungannya dulu ya. Urgensinya kita punya brand itu untuk investasi masa depan. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman kalau misalnya manajemen bisnisnya udah baik gitu ya, keuangannya udah stabil, terus teman-teman apa namanya ngajuin proposal kemana gitu, bakal ada banyak investor yang datang untuk membantu memperbesar bisnis kita. Selain itu, dengan memiliki satu brand yang kuat, kita juga bisa dengan mudah mengembangkan brand-brand lain di bawahnya. So, kalau kita mau membangun brand, mending satu aja dulu, dikuatin, terus nanti bisa dikembangkan ke berbagai sektor usaha lainnya. Contoh kayak Kompas misal. Nah, brandnya ini kan udah melekat gitu ya, sebagai industri media yang sangat baik. Nah, selanjutnya Kompas Udah bisa dengan mudah tuh mengembangkan usaha-usaha lain Di bawah naungan brand itu sendiri Teman-teman nanti bisa search deh Apa namanya usaha-usaha lain Di bawah naungan kompas Itu banyak banget Tapi kan mereka berdiri di atas Satu brand yang besar gitu loh Yang udah dibentuk dari sekian lama Yaitu kompas gitu Jadi Tips awalnya nih Kalau teman-teman mau usaha Membangun suatu bisnis satu-satu aja dulu brandnya yang dibangun Baru nanti bisa kayak mungkin bikin sister brand Atau apalah gitu pokoknya istilahnya Nah pertanyaannya gimana sih caranya membangun brand gitu Nah ini ada langkah-langkah konkret nih dari Kak Arto, Kak Arto ini beliau eh, sudah 20 tahun nih bergerak di bidang ini Aku kemarin kalau ke Arto ini abis ikutan workshop beliau di program Ngopi UMKM yang diselenggarakan oleh komunitasku tercinta, yakni Gen B. Banten. Nah, menurut beliau, kita harus tahu dulu 5 poin di bawah ini dengan detail. Apa aja ya poin-poinnya? Yang pertama, siapa konsumen kita? Ini aku mention semua dulu ya. Pertama, siapa konsumen kita? Yang kedua, apa masalah yang ingin kita selesaikan? Yang ketiga, apa yang unik dari brand kita? Yang keempat, apa makna brand kita dalam satu kata atau kalimat? Dan yang kelima, komunikasikan. Nah, seringkali usaha kita tuh sulit berkembang karena emang di Pertanyaan pertama aja kita belum spesifik gitu loh ngejawabnya. Tadi kan pertama, siapa konsumen kita? Misal, kalau kita mau jualan kerudung, konsumennya siapa nih? Oke, okay, perempuan. Usianya berapa? 18-35 tahun. Terus apalagi, pekerjaannya apa? Di mana? E, biasa di luar ruangan nih pekerjaannya. Atau di Atau di dalam ruangan gitu, sampai sespesifik itu pertanyaannya Kemudian apa lagi, dispesifikan lagi Bentuk wajahnya yang seperti apa, tembem atau tirus gitu Nah itu juga jadi bahan pertimbangan gitu Dan pertanyaan-pertanyaan seterusnya hingga benar-benar spesifik gitu Siapa konsumen kita? Nah, terus ada yang nanya nih Kalau gitu bukannya marketnya bakal tambah sempit gitu ya kan tadi kalau misalnya jualan kerudung ya udah semuanya bisa beli kerudung ya ini kerudung itu buat para cewek tapi kalau dispesifikin lagi buat apa namanya tadi kayak buat yang kerja di luar ruangan yang pipinya tembem yang pipinya tirus bukannya bakal tambah sempit ya marketnya ya bener sih tapi yang sempit itu bukan marketnya tapi kategorinya aja yang kita sempitin ibarat kalau kita apa ya Kalau kita jualan gitu ya, uh, di tengah lapangan yang luas, ya yang beli itu nggak nentu siapa gitu. Tapi kalau kita udah spesifikin lagi lokasinya, siapa aja yang bakal beli, orang-orangnya mana, itu bakal sangat potensial gitu. Karena memang setiap orang membeli produk sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanannya masing-masing. Kalau kata karto ada 5000 brand yang setiap hari terekspos di, ke di keseharian kita Makanya kita wajib menspesifikasikan pasarnya gitu Kemudian yang kedua, apa masalah yang ingin kita selesaikan? Nah berhubungan sama poin pertama tadi nih Kalau target konsumennya udah spesifik Kita pasti bisa menemukan masalah-masalah apa yang bisa diselesaikan dengan hadirnya produk kita karena memang jualan ini nggak asal jualan ya tapi membantu konsumen menyelesaikan persoalannya. Misal kalau produk hijab kamu memang didesain untuk perempuan gitu ya yang sering bekerja di luar ruangan. Oke kita tentukan uh, target pasar kita di situ ya. Kita identifikasi masalah utama mereka apa. Oh ternyata mereka-mereka uh, yang belum biasa pakai jilbab, jadi males memulai pakai jilbab karena gerah misal, atau karena gatel so, pasti kita akan menggunakan bahan-bahan yang uh, apa namanya, yang adem dan menyerap keringat gitu. terus dispesifikin lagi modelnya buat yang punya pipi tembem, misal, kayak aku nih <laughs> aku ini kecil-kecil pipinya tembem, mungkin teman-teman juga ada yang apa namanya mengalami hal serupa jadi kalau mau beli kerudung tuh aku pasti milih-milih milih-milih uh, petnya dulu karena kalau misalnya kan ada tuh macam-macam kerudung yang dia nggak ada pet, pet itu kayak apa ya topinya gitu deh di bagian muka ada yang langsung plong gitu itu kan kalau muka kita bulat jadi kayak apa ya jadi kayak telur asin gitu tuh nggak enak banget liatnya pipinya sampai tumpe tumpeh kan nggak pede gitu nah buat yang tembem-tembem gitu uh, didesain lah produknya uh, supaya setiap kita pakai jilbab nggak terlalu kelihatan tembem gitu jadilah hijab antem anti tembem gitu seperti produknya kiciks muslimah wede nah ini salah satu langganan jilbab aku juga nih Nggak promosi aku karena emang suka aja gitu bukan aku yang jualan guys Nah, kalau udah spesifik kayak gini gitu ya, konsumennya bakalan datang sendiri gitu. Kalau udah tahu nilai tambah dan keunikannya dibanding merek-merek lain. Gitu. Selanjutnya. Yang ketiga, apa yang unik dari brand kita? Nah, ini intinya ditambahin lagi deh ya value apa yang nantinya akan menjadi ciri khas produk kita. Bisa dari bahan bakunya, cara produksinya, kemasannya, atau yang lain-lain, uh, misal ada kalau kemarin tuh diceritain sama uh, sama Om Jaya pakai alto ya, jadi kayak ada satu produk gitu homemade. Tapi yang yang bikin unik mereka itu mempekerjakan masyarakat masyarakat yang berkebutuhan khusus gitu atau disabel atau disabilitas gitu. Nah itu kan bakal lingkatin apa ya? bakal ningkatin value iya, bakal mengikat emosional para konsumen juga iya gitu, karena mereka tahu dengan mereka membeli produk itu secara tidak langsung mereka juga membantu para uh, masyarakat masyarakat disabilitas ini juga uh, menopang kebutuhan hidupnya gitu, itu kan jadi satu hal yang unik juga gitu dibanding uh, merek-merek lain atau dari segi kemasan misal, kalau misalnya kita jualan keripik pisang dengan kemasan yang sama sama merek-merek lain gitu. itu kan enggak ada ciri khas, harus ada hal yang beda gitu, baik dari segi desain, warna, atau dan segala macamnya gitu. Pokoknya harus apa ya? Harus mencoloklah perbedaannya karena kalau kata Om Jay, merek tanpa diferensiasi yang kuat hanyalah komoditas yang dilabeli. Banyak kan teman-teman sekarang e, kayak beli apa ya beli produk-produk makanan curahan gitu yang bal-balan terus dikemas ulang tuh tinggal ditempelin pakai label kita sendiri gitu ya itu kalau kata Omj belum bisa dikatakan brand karena emang diferensiasinya belum kuat gitu cuma komoditas yang dilabeli itu ya udah ini uh, labelnya ini gitu tuh belum membentuk brand yang sesungguhnya gitu so pikirkan baik-baik untuk poin ketiga ini teman-teman next poin keempat apa makna brand kita dalam satu kata atau kalimat nah ini nggak boleh sembarangan juga harus eh, nama brandnya itu harus mencerminkan makna atau paling tidak mewakili gambaran umum dari produk yang kita punya Selain itu, mereknya juga harus sellable atau uh, mudah dipasarkan gitu ya. Intinya mudah diingat oleh konsumen. Jadi ternyata nama-nama brand ini harus di apa ya? Harus dianalisis dulu nih nama brandnya kira-kira bakal laku nggak ya di pasaran? Kira-kira artinya bagus nggak ya? Kira-kira udah banyak yang pakai belum ya dengan kata-kata atau eh uh, kata-kata atau nama yang seperti ini gitu karena kadang kalau misal produknya apa ya, produknya terlalu banyak pakai kata i itu mencerminkan ini apa ya? terlalu sempit gitu. eh uh, mereknya atau apalah gitu. Itu mungkin ada analisisnya tersendiri nanti. Pokoknya nama brand juga harus benar-benar dipikirkan baik-baik. Dan yang terakhir Kalau udah terpenuhi semua tadi, poin yang nomor satu, siapa konsumen kita, kemudian apa masalah yang ingin kita selesaikan, apa yang unik dari brand kita, kemudian apa makna brand kita dalam satu kata atau kalimat. Yang terakhir, komunikasikan. Nah, di sini nih, aktivitas branding dan kemampuan marketing kita bekerja. gunakan seluas-luasnya media yang kita punya untuk mengenalkan brand, entah itu dari sosial media, entah itu dari iklan-iklan atau dari website. Intinya masyarakat harus tahu dulu nih, gue punya brand ini, gue lagi usaha ini, gitu. Kenalin dulu ke mereka apa value-value yang uniknya, nilai tambahnya apa aja, keuntungan mereka. Kalau pakai produk kita apa aja, nah itu harus dikomunikasikan demikian rupa. Nah, begitu teman-teman langkah-langkahnya. Kalau misalnya belum paham juga, kemarin pas aku ikutan workshopnya Om Jai, beliau nyontohin pakai sebuah film, cile. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah nonton film ini juga, karena memang booming banget pada masanya. Dan sampai sekarang pun kalau ditonton lagi nggak bakal ngebosenin. Karena memang very 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 insightful. Keluarnya nih pokoknya ini filmnya tentang entrepreneurship gitu. Film dari negara tetangga. Bukan dari Indonesia ya. Pokoknya ini diambil dari kisah nyata. Yang dia uh, usahanya adalah uh, rumput laut. Nah, lo inget gak nih film apa nih kira-kira beliau karena dengan usaha ini jadi miliarder muda jeng 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 ayo yap bener banget <laughs> padahal nggak tahu nih jawab apa enggak para pendengar film top secret the billionaire ini adalah salah satu film Thailand yang sangat memotivasi karena ceritanya diambil Dari kisah nyata seorang pengusaha muda yang bernama Top Itipat Kulapong Vanih. Nah, benar gak tuh cara bacanya? <laughs> Masih inget gak nih teman-teman yang udah pada nonton? Jadi, ceritanya uh, si Top Itipat ini dulunya merupakan pecandu game online. Terus dia mendadak kaya tuh karena ada beberapa item games yang dia jual... Tapi kemudian ketahuan karena dia main gamesnya untuk keperluan komersil. Akhirnya dia nggak dibolehin lagi deh uh, main game online itu. Terus uh, dia beralih tuh. Pokoknya dari dulu emang jiwa bisnisnya udah ada nih. Jadi dia pernah jualan PCD apa gitu ya kalau nggak salah. Terus beralih lagi ke jualan kacang. Dia sampai rela ninggalin ujiannya demi survei-survei ke pasar. Gimana sih caranya uh, bikin kacang supaya enak gitu. Akhirnya dia nemu sebuah mesin kacang yang itu menghasilkan apa namanya? produk yang enak, beda-beda beda dari yang lain. Itu akhirnya dia yakin dan jualan tuh di salah satu mall gitu. Tapi gak bertahan lama karena mesin yang dia pakai Ngotorin atap mall gitu Akhirnya dia berhentilah Dari usaha kacangnya itu Terus uh, Next time orang tuanya bangkrut Dan harus pindah ke China Tapi dia nggak mau ikut Dia tetap stay di Thailand Sama pamannya Dan akhirnya Kan dia balikan tuh sama uh, Kekasihnya sama pacarnya Nah akhirnya ide bisnis Baru muncul nih Waktu itu pacarnya bawain dia cemilan rumput laut. Nah dari situ setelah dicoba ternyata apa namanya enak juga kayaknya ini bakal jadi peluang bisnis yang menjanjikan nih gitu ya di benaknya top itipat gitu deh karena memang di sana jumlah rumput laut itu banyak. Terus yang bikin snack-snack rumput laut itu juga sebenarnya apa namanya? Apa namanya udah udah banyak gitu ya. Tapi nggak banyak yang gurih gitu, yang enak itu jarang. Terus walaupun banyak yang jualan snack-snack rumput laut gitu, belum ada yang punya merek yang jelas gitu. Jadi ya udah jualan aja gitu dengan kawas kemasan seadanya, belum ada brand-brand tertentu yang emang dia produknya rumput laut itu, nah si top ini membidik satu peluang bisnis di sini gitu. Nah udah tahu dilihat tanda tandanya, sepertinya ini potensial itu buat dijadikan usaha akhirnya. Udah deh si top mulai coba-coba uh, bikin rumput laut dia goreng sendiri. tapi kok nggak enak-enak gitu ya rasanya gagal terus digoreng lagi dicoba lagi nggak enak lagi sampai akhirnya kalau nggak salah pamannya apa ya waktu itu yang yang sakit atau kecelakaan sampai dia entah buru-buru atau apa jadi uh, kan waktu pamannya sakit itu kan dirawat tuh jadi top ini setiap abis goreng rumput laut selalu dibawain ke pamannya buat dicoba terus karena apa gitu ya sisa-sisa terakhir rumput lautnya itu kayak jatuh gitu ke jalan udah kena-kena hujan itu kan masih inget nggak teman-teman scene yang ini akhirnya digoreng lah tuh eh ternyata enak hasil yang terakhir ini gitu nah dia udah nemuin tuh resepnya nemuin resep supaya produknya dia ini ngangenin gitu, salah satu tips apa namanya untuk melejitkan produk kalau kata om jai, produk kita harus ngangenin gitu, nah udah tuh ketemu resepnya, akhirnya dia kemas deh produknya dikemas kemudian gimana ya cara masarinnya gitu, akhirnya pergilah top itipat ini ke 7-eleven 7 Eleven ini salah satu apa ya e, toserba gitu perusahaan retail yang memang memasarkan berbagai macam produk di mancanegara. Dibawalah produk e, apa rumput laut tadi dengan merek taukenoi tadi, berkenaan taukenoi, tapi kemasannya masih belum apa ya, masih belum bagus. kemasannya udah menggede banget, kemudian belum ada ciri khas gitu, kemasannya seadanya masih pakai plastik yang bening-bening gitu, akhirnya pas dibawa ke Seven Eleven ketemu manajernya, padahal itu produknya berkualitas gitu loh, rasanya enak beda dari yang lain gitu, tapi pas udah dilihat sama manajernya, belum apa-apa udah ditolak gitu, karena apa? Karena ngeliat kemasannya sama sekali nggak menarik. Nah ini jadi bahan pembelajaran juga gitu karena memang seapa ya kualitasnya sebagus apapun kalau kemasannya nggak menarik orang jadi males beli ya enggak sih Nah akhirnya disuruh pulang de gitu sama manajernya diminta untuk perbaiki dulu produknya dia dari segi kemasan karena tadi yang pertama kemasannya terlalu besar, karena kalau misalnya kita ke apa namanya ke supermarket supermarket gitu kan pasti e, kemasannya itu ya minimal cocok di raknya itulah ya dan untuk sekali makan gitu tapi top ini mengemasnya terlalu besar sehingga nggak muat di rak terus kalau misalnya e, isinya kebanyakan namanya produk yang cepet lempem nah itu kan bakal mempengaruhi juga nah akhirnya si top ini pulang kemudian mikir-mikir gimana ya Uh, desain produk uh, kemasanku yang bagus desain brandku yang bagus kayak gimana ya dia lama tuh mikir nah ini nih kesalahannya buat teman-teman kalau kata Om Jai karena untuk mendesain sebuah produk untuk mendesain sebuah brand itu kan udah ada ahlinya tersendiri gitu, udah ada yang bisa desain mungkin anak-anak dekafe desain komunikasi visual visual itu kan mereka udah kuliah 4 tahun ya emang itu kerjaan mereka gitu jadi teman-teman nanti kalau misalnya udah punya brand fokus aja untuk membangun value-value dari brandnya itu sendiri fokus digedein marketingin, nah kalau untuk apa namanya untuk desainnya serahkanlah ke ahlinya gitu karena mereka yang lebih tahu kita mungkin bisa desain tapi nggak akan lebih bagus dari hasil desain yang udah dari ahlinya gitu akhirnya si top ini pergilah ke uh, yang memang itu toko ahli desain produk gitu terus dia masih ragu tuh sama nama brandnya kan uh, dari awal emang namanya taukenoi tapi kita, dia masih ragu apa nama ini menjual itu apa nama brand ini bagus akhirnya dia e, nanya ke tukang desainnya apa nggak diganti sama nama artis aja ya gitu lupa tuh nama nama artisnya siapa terus kata yang tukang desainnya kamu mau jualan produk apa jualan artis gitu nah ini teman-teman perlu diperhatikan juga kadang ada banyak kan brand-brand yang itu melekatkan e, nama brandnya dengan nama sebuah tokoh nah itu ada plus minusnya sih sebenarnya uh, banyak pertimbangannya karena kalau misalnya uh, oke okay, produk ini dilekatkan nama brandnya dengan sebuah nama toko yang memang dia udah besar gitu ya nama tokonya dikenal itu memang bisa mendongkrak apa ya penjualan produknya gitu tapi kalau kata Om Jai sebaiknya jangan dilekatkan di apa ya di sebuah nama gitu, karena brand produk sama brand personal itu beda, kalau misalnya suatu saat brand personal itu jatuh, jelek, itu bakal ngaruh di produknya juga, akhirnya apa, di boycott atau hal-hal uh, lain yang tidak kita inginkan itu bakal terjadi gitu, jadi sebaiknya pilihlah nama-nama brand yang itu terhindar dari personal kita gitu akhirnya dipakai lagi deh tuh namanya taukenoi dan desainnya juga sudah diserahkan sama ahlinya akhirnya dia balik lagi tuh ke manager 7-eleven tadi dengan membawa uh, produknya yang udah dengan kemasan baru dengan kemasan yang ciamik dan ukuran yang pas untuk sekali makan nggak terlalu besar kayak yang dulu tapi pas ditunggu-tunggu Manajernya lagi sibuk banget sampai akhirnya dia udah kelamaan nunggu ditinggalin lah di lift kalau nggak salah produknya itu Sekardus nggak tahu dah tuh si top uh, kelanjutan produknya gimana tapi ternyata pas karyawan-karyawan masuk lift itu yang ada produknya tau tertarik kan tuh karena emang ngelihat kemasannya yang warna hijau-hijau menarik banget gitu akhirnya dicobain dan produknya juga enak akhirnya booming tuh produk taukenoi di kantor Seven Eleven itu akhirnya top dipanggil dan akhirnya berhasil memasarkan produknya di Seven Eleven bahkan udah ekspor ke berbagai negara karena memang apa ya? Kualitasnya udah oke okay, gitu. Ditambah dengan Brand yang kuat Dan kemasannya juga Diferensiasinya sangat bagus Dibanding dengan merek-merek lainnya Akhirnya unggul deh Brandnya tau kenoi. Jadi intinya teman-teman Kualitas itu penting Apa namanya Kualitas produk Kalau produk kita baju Misal kualitas kain atau jahitan dan segala macam kalau makanan dari segi rasa, dari segi bahan baku kualitas itu penting, harus dijaga tapi brand tidak hanya dibangun dari kualitas ada aspek-aspek lain yang tadi sudah kita bahas dan itu harus dimaksimalkan juga gitu karena kalau kita hanya apa ya kalau kita hanya mengedepankan kualitas ya udah ada harga ada kualitas gitu kan ya itu berhubungnya dengan uang waktu upaya yang kita keluarkan untuk membuat suatu produk yang berkualitas itu tadi tapi kalau kita sudah punya brand yang di, yang diharapkan yang bakal kita dapat itu adalah value dari apa? value yang tadinya kalau cuma kualitas yang dijual ya orang rasional ya, tapi kalau udah ada brand bakal ada value emosional di situ. Orang-orang misal pakai apa namanya pakai brand Nike misal, ada apa ya? Yang tadinya kalau misalnya dari segi fungsi ya udah sepatu buat melindungi kaki gitu, buat olahraga dan sebagainya. Tapi kalau udah ada brand itu bakal ada value berupa gengsi misalnya itu. Bakal jadi nilai tambah juga Kemudian kalau yang tadinya Dari pertimbangan cuma bahan doang Kalau ada brand Oh ternyata ada model yang diperhitungkan Oh ternyata model baju kita Di brand ini lebih Apa ya? Lebih bagus loh modelnya Beda dari yang lain limited edition gitu Yang tadinya cuma Dari segi konten Kalau kita sudah membangun brand Bakal dilihat dari segi konteksnya cerita di balik produk kita itu apa bakal dilihat dari segitu yang ternyata coba dilihat dari segi kualitas kita apa namanya bisa ditingkatkan lagi dari segi apa ya uh, rekomendasi dari berbagai pihak kayak semacam endorse atau apa gitu nah itu bisa ditingkatkan lagi dengan aktivitas-aktivitas branding. so buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang menjalankan usaha sedang membangun sebuah brand produk untuk apa ya untuk pakaian untuk produk makanan nah perlu diperhatikan hal-hal itu tadi yang udah kita bahas bareng-bareng kalau misalnya teman-teman udah berjalan nih usahanya cuma belum memenuhi aspek-aspek yang itu tadi ada baiknya teman-teman bisa rebranding, rebranding usaha teman-teman, rebranding UMKM teman-teman. Caranya dengan apa? Ada tiga tahap rebranding dari Om Jaya Setia Budi tadi. Yang pertama rename, jika diperlukan ya rename mereknya, brandnya, di apa namanya diubah lagi sesuai dengan kriteria yang tadi sudah kita pelajarin. Pertama rename. kemudian yang kedua repackaging ganti kemasannya yang tadinya masih apa namanya kemasan seadanya coba didesain lagi sama ahlinya buatlah lebih menarik lebih apa ya lebih eksklusif lagi kemudian yang kedua repositioning kita naikkan value-nya kemudian bidik bidik pasar target karena kadang ada tuh kayak kerajinan apa gitu Padahal ini nilai jualnya tinggi banget loh. Tapi karena dia kemasannya apa ya? Kemasannya ecek-ecek gitu ya. Kemasannya jelek banget dan kemudian cuma dipajang di empelan toko, akhirnya nilai dia juga rendah gitu. Tapi setelah diri branding, kemasannya dibagusin, pakai box eksklusif, kemudian uh, dipasarkannya di tempat-tempat tertentu, kemudian di endorse oleh tokoh-tokoh toko tokoh ternama gitu akhirnya apa value-nya juga naik dan akhirnya yang tadi kerajinan sebelumnya dengan belum ada branding di harga Rp50.000 misal bisa dinaikkan jadi berkali-kali lipat nah itu kalau udah di rebranding so teman-teman Pokoknya semangat buat yang lagi menjalankan usaha Buat yang mau memulai Intinya ada tiga sih Aduh berisik banget itu motor Rumahnya di pinggir jalan guys, sorry ya Pokoknya ada tiga kunci sukses Kita buat yang mau memulai sesuatu, apapun itu Baik di bidang usaha ataupun enggak Kalau kita mau sukses, be the first Be the best or be different. Jadi kalau kita nggak bisa jadi yang pertama, ya udah kita jadilah yang terbaik. Tapi kalau kita nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang beda. Gitu. So, ayo carilah perbedaan-perbedaan produk kita dibanding yang lain, keunggulan-keunggulan produk kita dibanding yang lain, yang itu bisa menjadi preferensi buat konsumen-konsumen kita supaya lebih memilih produk kita dan lebih terbantu masalah-masalahnya dengan kehadiran produk kita oke okay, sampai sini dulu ya teman-teman sharing-sharing kita kali ini soal ilmu branding semoga bermanfaat semoga menambah banyak ilmu dan bisa langsung dipraktekin nih sama teman-teman aku juga lagi sambil belajar sambil praktek kita learning by doing semoga Usaha teman-teman apapun itu Diberikan kelancaran Kita bisa survive Di tengah pandemi ini Dan selanjutnya bisa sharing-sharing lagi Berkaitan soal entrepreneurship Doain ya biar aku Konsisten terus Buat sharing-sharing kontennya di podcast See you guys Semuanya mohon maaf Apabila ada kesalahan Jangan lupa uh, Update terus Keseharian aku soalnya kadang aku juga suka share-share hal lain, nggak dalam bentuk podcast doang, tapi juga dalam bentuk tulisan, atau status-status di media sosial, teman-teman bisa follow aku di atreskifab, atau kalau mau kunjungin blog aku, di sana aku juga share tulisan-tulisan aku, dan berbagai tips lainnya di reskifab.wordpress.com, i-nya dua ya, reskifab.wordpress.com, reskifab Dadah, semuanya see you guys in the next in the next episode <laughs> on my podcast sedikit cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh